Herze sagt, dass Advent ist. Nicht? Advent hat begonnen und wir sind in der vorweihnachtlichen Zeit und da habe ich äh, einfach am Herzen gehabt, doch wieder mal äh, über Advent auch zu predigen und ich möchte das jetzt auch tun, äh, indem ich eine kleine, so eine ganz kurze Miniserie hier beginne, äh, nämlich äh, über Advent und die Wiederkunft Jesu. Wir haben ja letzten, ich habe letzten äh, Mo Montag bis Mittwoch in Salzburg eine Tagung besucht vom Runden Tisch und äh, das Thema dort war äh, Eschatologie, das heißt Endzeitlehre, äh, was geschieht eigentlich jetzt am Ende der Zeit, gibt es das überhaupt und wie schaut das aus und da wurde enorm äh, theologisch gearbeitet äh, und äh, ich bin froh, dass ihr nicht dabei wart, <lacht> weil ich war dann am Schluss irgendwie nicht mehr ganz sicher, äh, wer meint jetzt was. Oder wer glaubt jetzt was? Äh, weil das sind so viele verschiedene Meinungen da gewesen. Und das ist ja gut so. De, denn wir wissen, dass ganz besonders über diese Dinge der Zukunft, so wie auch über die Dinge der fernen Vergangenheit, äh, wo die Bibel nicht ganz explizit dazu etwas sagt, da gibt es nur eine Möglichkeit. Da gibt es viele verschiedene Meinungen und viele verschiedene äh, Sichtweisen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit damit richtig umzugehen. Und das ist die goldene Regel. Und die goldene Regel heißt, Wissen ist unmöglich. Behaupten ist verwegen. Vermuten ist erlaubt. Jeder von uns darf sich über diese Dinge ein Bild machen aus dem Wort Gottes, aus der Bibel heraus und darf aus dem heraus auch seinen Glauben stärken und darf aus dem heraus dann auch in die Zukunft hineinschauen. Und so möchte ich heute einfach einmal äh, ein Stück davon weitergeben, äh, das mir auf dem Herzen liegt. Wir haben ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber ich möchte ein bisschen was davon uns mitgeben in diese Adventzeit hinein, damit wir nicht nur die Sentimentalität der Kerzen und der Weihnachtssterne äh, und, äh, der, äh, und, äh, und des Weihnachtspunsches und all dieser Dinge haben, sondern dass wir auch wissen, was bedeutet das eigentlich. Was ist das für eine Zeit, die Adventszeit? Es ist die Zeit, Advent heißt Ankunft. Advent heißt, einfach übersetzt nichts anderes als Ankunft. Und ich lese aus Matthäus, Kapitel 24, die Verse 36 bis 44. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist, möglicherweise. Ich habe es halt versucht, mal auf eine Folie zu geben. Da heißt es, niemand weiß, wenn du deine Bibel mit hast, dann schlag deine Bibel auf, kannst du es vielleicht besser lesen. Matthäus 24, 36 bis 44 ist das. Und da heißt es, Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder die Enkel im Himmel noch der Sohn, den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen, wie zur Zeit Noahs, als die große Flut hereinbrach. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. Äh, darfst ruhig noch heiraten, äh, Claudia, ich glaube, das ist eine gute Sache. Äh, das ist anders gemeint, nur noch ans Heiraten denken. Das tut ja die Claudia nicht, gell? Das ist das Gute. Aber ich möchte euch einladen, im März, Ende März gibt es eine Hochzeit im Jesuszentrum, weil sie hat sich auch entschieden, dass sie bei uns hier äh, ihre äh, Hochzeit feiern wollen. Und da freuen wir uns drauf, oder? Gut. 
Aber damals war das eine andere Haltung. Nur noch essen, ah, Völlerei, trinken, saufen, was geht, nicht? Bis zum Umfallen. Und heiraten, das heißt einfach schauen, dass man irgendwelche Beziehungen und sexuelle Beziehungen einfach hier hat. Das war damals so die Situation. Selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide mahlen. Die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb seid jederzeit bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Eins ist sicher, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Äh, diese Ankunft ist ein ganz wichtiges äh, Ereignis, wie die Bibel es sagt. Und deshalb wollen wir uns ja auch damit beschäftigen. Äh, wir wissen, dass die erste, äh, das erste Kommen Jesu, die erste Ankunft bereits geschehen war, nämlich damals zu Bethlehem. Das war das erste Kommen Jesu, die erste Ankunft, auf die das auch hindeutet. Aber das ist ja schon geschehen. Das war ja schon. Da schauen wir darauf zurück. Aber die zweite Ankunft unseres Herrn, darum geht es. Und wir wollen dieses Ereignis auch uns vor Augen halten in dieser Adventzeit, damit wir es nicht verschlafen. Viele Menschen haben die, das erste Kommen Jesu verschlafen. Ganz ein, obwohl sie gewusst haben davon, obwohl so viele Prophetien da waren, obwohl sie das Wort Gottes hatten damals in Israel und trotzdem haben sie das Kommen des Messias, das Kommen Jesu verschlafen. Aus verschiedenen Gründen, müssen wir jetzt nicht anführen. Aber es gibt ein zweites Kommen, Jesus kommt wieder, sagt die Bibel. Diesmal nicht als Baby, sondern als König, als Herrscher. Und die Frage ist, bist du bereit? Das ist die Frage, mit der wir in diese, äh, in, in, in diese Serie hineingehen. Bist du bereit? Das ist eigentlich die Zentralfrage. Damit du es nicht verschläfst, wenn Jesus wiederkommt. Wie ich schon gesagt habe, da beim runden Tisch, da waren so viele verschiedene Dinge, dass ich da nicht mehr sicher war, äh, ob das, was da in der Bibel steht, so oder so gemeint ist. Und ich habe mich im Gebet wieder damit beschäftigt und ich bin ganz ruhig. Und ich bin ganz sicher, so wie ich es glaube, kann ich es glauben. Und ich glaube, es wird so sein. Vielleicht auch nicht, dann bin ich auch nicht enttäuscht, wenn es ein bisschen anders ist. Denn ich kann nur eines sagen, Gottes Wort äh, zeigt uns wunderbare Dinge für die Zukunft. Jesus kommt wieder und es lohnt sich, dafür im Glauben zu stehen. Jesus kommt wieder und es lohnt sich, dafür festzuhalten, das im Auge zu haben und nicht zu übersehen. Das ist eine Folie zu weit. Zurück bitte. Danke. Äh, wir müssen das erst lernen, dass wir hier von vorne selber die Folien äh, hier äh, beherrschen können. Das haben wir noch nicht äh, in unserer Technologie, in, unserem, in unserer Kirche, aber das wird noch. Dann ist es nämlich leichter, da muss man nicht immer dann auch die Folien abrufen und hin und her schieben. Das wird dann leichter sein. Er kommt wieder und es ist wichtig, dass wir bereit sind. Äh, wir brauchen die Kraft des Glaubens, um ausharren zu können, bis zu diesem Zeitpunkt, weil so vieles uns immer wieder ablenken möchte, uns wegziehen möchte davon und uns von dieser Bereitschaft abhalten möchte. In einer äh, größeren christlichen Schule 
äh, hat der Direktor eines Tages äh, äh, so einen Durchgang gemacht durch die Schule. Es war eigentlich nicht der Direktor, es war eigentlich äh, der, der Distriktsverantwortliche für mehrere Schulen. Und er kam in diese Schule hinein und er ging durch und er sah ein Durcheinander und ein Saustall. Überall war alles Durcheinander, nichts war aufgeräumt, nichts war in Ordnung. Und er hat sich gedacht, so kann und darf es einfach nicht bleiben. Hier muss sich etwas ändern. Und er hat sich überlegt, was er machen könnte. Und dann hat er sich, äh, hat er sich etwas ausgedacht und hat, sich vor, hat eine Klasse, eine größere Klasse in der ganzen Schule herausgegriffen, hat gedacht, das wird meine, mein Pilot. Äh, und da werde ich das jetzt einfach umsetzen. Er hat sich vor die Klasse gestellt und er hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr alle eure Schreibtische aufräumt. Ich möchte, dass ihr eure Schreibtische nicht nur einmal aufräumt, sondern dass er sie auch in Ordnung haltet und dass er sie sauber haltet. Ich möchte, dass die ganze Klasse sauber und ordentlich ist und jeder ist verantwortlich für seinen kleinen Bereich bei seinem Tisch. Und ich möchte, dass ihr das tut. Und wenn ich wiederkomme, hat er gesagt, ich werde wiederkommen. Und wenn ich wiederkomme, dann bekommt jeder, der einen sauberen und ordentlichen Tisch und Arbeitsplatz hat, von mir 100 Euro. Und alle haben gesagt, huh, und haben schon angefangen zum Aufräumen. Und er hat gesagt, okay, wenn ich wiederkomme, ich wär, äh, dann werden wir das sehen. Und so ist er, ist er weggegangen und äh, kaum war er draußen, haben alle angefangen, ordentlich aufzuräumen und die Bleistifte sind gerade gelegen und die Bücher sind schön hingelegt worden und überall haben sie abgewischt und am dem Boden die Papiere weggeräumt, die herumgelegen sind. Plötzlich war alles sauber und ordentlich. Das war toll. Das war wirklich super. Jeden Tag, eine ganze Woche lang, in der Früh haben sie alles aufgeräumt, dass es tiptop war, jeden Tag in der ersten Woche. Die zweite Woche sind einige Burschen, es waren Burschen und Mädchen in der Klasse, einige Burschen sind ein bisschen müde geworden von dieser Aufräumerei. Und sie haben sich gedacht, na geh, super. So genau wird es auch nicht sein. Und wer weiß, ob der wiederkommt. Ja, das ist vielleicht nur ein Schmäh. Und sie sind wieder zu ihren alten äh, Gewohnheiten zurückgegangen. Es hat wieder ausgeschaut auf ihren Platz. Und es war wieder so wie früher. In der dritten Woche haben einige gesagt, na, wir glauben eigentlich fast niemand, alle glauben wir nicht mehr, dass der kommt. Der wird wirklich nicht kommen. Der hat uns angeschmiert. Leute, drei Wochen warten wir schon und haben alles aufgeräumt. Alles ist super in Ordnung und der kommt nicht. Der kommt wahrscheinlich nicht mehr, mehr oder? Und so haben sie sich alle entschieden, dann lassen wir das heute. Und äh, so haben sie alle aufge äh, aufgehört, äh, sauber zu machen, außer ein Mädchen. Da war ein kleines Mädchen und die hat einfach das ernst genommen. Sie hat ihren Tisch in Ordnung gehalten. Sie hat aufgeräumt. Jeden Tag war, der, war das tiptop sauber und in Ordnung. Und die anderen, die haben, haben sie ausgelacht. Haben gesagt, bist du deppert? Spinnst du? Was machst du für eine Arbeit da? Du, jeden Tag machst du Ordnung. Der kommt doch nicht mehr mehr. Der hat uns doch angeschmiert. Das ist doch sowieso für die Katz. Was du so eine so, so Arbeit? Und er hat gesagt, nein, nein, ich möchte hier meine Ordnung halten. Still, ohne dass sie sich äh, äh, von den anderen hat beeinflussen lassen, hat sie ihre Ordnung auf ihrem Tisch gehalten. 
Und alle anderen haben gesagt, du schaust ja deppert aus. Du sitzt als Einzige bei einem sauberen Tisch. Wir alle haben unsere saubere, äh, nein, unsere, unsere supere, fröhliche Unordnung. Und du hast da so eine sterile Ordnung da. Alles Mögliche haben sie an den Kopf geworfen. Aber sie ist dabei ge geblieben. Als das Schuljahr fast zu Ende war, hat es eines Tages an der Tür geklopft. Die Tür ging auf und hereinkam dieser Inspektor, dieser Regionalinspektor. Und sofort haben alle angefangen, ihren Tisch aufzuräumen und irgendwas zu tun. Er hat gesagt, stopp! Hände in die Höhe. Alle stehen auf. Jeder steht neben seinem Tisch. Jetzt werde ich inspizieren. Und so ist er von einem Tisch zum nächsten gegangen. Und er hat sehr schnell gesagt, das ist ein Saustall, das ist ein Saustall. Und der eine hat gesagt, ja, sie sind ja nicht dahergekommen, dann haben wir dann nicht mehr mehr. Und der andere hat gesagt, ja, alle haben geglaubt, dass sie kommen nicht. Jeder hat sich entschuldigt. Jeder hat irgendeinen Grund gehabt. Der dritte hat einen schlechten Finger gehabt und der vierte hat das gehabt und der fünfte hat überhaupt schlecht gesehen und so weiter. Ja. Alle haben sie irgendwas zu sagen gehabt, aber der, aber der Inspektor hat gesagt, nein, 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 nein. Und dann kam er zu den Mädchen. Und er sah den Tisch, er sah den Platz, er nahm das Mädchen bei der Hand, er führte das Mädchen nach vorne, vor die ganze Klasse. Und er gesagt, ich danke dir, dass du mir geglaubt hast. Ich danke dir, dass du mir vertraut hast. Und weil du Vertrauen und Glauben gehabt hast, bekommst du jetzt die 100 Euro. Und sie bekam die 100 Euro und den anderen Buben sind alle die, die Augen aus dem Kopf gefallen. Die waren alle natürlich sauer, dass sie es nicht bekommen haben. Was, kann, was, was hat uns das zu sagen? Dieses Mädchen war bereit. Sie musste sich keine Sorgen machen, wann er kommt. Sie musste nicht diskutieren, kommt er nächste Woche, kommt er übernächste Woche, kommt er morgen, kommt er heute. Sie war immer bereit. Und Leute, das ist das Thema dieser Predigt heute. Bist du bereit? Wenn der Zeitpunkt kommt, wenn der Moment kommt, dass Jesus wiederkommt, dann ist es zu spät. Du kannst nichts mehr verändern. Wenn du heute von dieser Welt weggerufen wirst, weil du draußen hinausgehst und ein Auto dich äh, vielleicht um, über den Haufen fährt oder sonst irgendwie, oder ein Herzinfarkt oder sonst was, dann ist es zu spät. Du kannst nichts mehr ändern. Die Frage heute ist, bist du bereit? Bist du so bereit wie dieses kleine Mädchen? Das ist die Frage, die äh, wir uns hier stellen wollen. Und jetzt kommt der erste Punkt, der, äh, der, äh, der heißt, ich, es gibt Zeichen für Jesu Wiederkunft. Ja, es gibt Zeichen. Die Bibel zeigt uns Zeichen für Jesu Wiederkunft. Und ich möchte euch vertraut machen mit den typischen Zeichen der Wiederkunft Jesu, damit ihr versteht. Wir leben in der Endzeit. Ja, wir sind in der letzten Zeit. Das ist meine Überzeugung. Die letzte Zeit ist angebrochen. Es gibt verschiedene Umstände und verschiedene äh, Zeichen, die, uns, äh, zu dieser, die mich zu dieser Überzeugung bringen, wenn ich das Wort Gottes lese, wenn ich die Zeitungen lese, wenn ich in die Gesellschaft hinausschaue. Wir leben in der letzten Zeit. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Dieses Thema wird im Neuen Testament 300 Mal behandelt. Stell dir mal vor, allein im Neuen Testament 
Er spricht die Bibel 300 Mal vom zweiten Kommen Jesu. Da sehen wir, was für eine Urgenz und was für eine Wichtigkeit dieses Event hat. Und ich möchte sagen, in meiner Bibelauslegung meine ich, je öfter und je etwas in der Bibel behandelt wird, gesagt wird, gezeigt wird, desto wichtiger ist es. Es gibt Dinge, die nur zwei-, dreimal in der Bibel erwähnt werden, die sind nicht ganz so wichtig. Aber leider gibt es Leute, die sich immer auf diese kleinen Nebengleise so konzentrieren und alle möglichen komischen Dinge diskutieren. Leute, lasst uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Jesus kommt bald wieder. Das ist ein, wichtige, ein wichtiger Punkt. Darauf wollen wir uns konzentrieren. Das ist Advent. Das ist Advent. Advent ist nicht Sentimentalität. Advent ist Bereitschaft. Der Herr kommt wieder. So wie der alte Simeon, ich kann die, äh, aus Zeitgründen die, die Stelle jetzt nicht lesen, weil im Lukas-Evangelium könnt ihr das nachlesen, äh, der, der, dieser alte Mann, der war im Tempel dort und er, hat, äh, er war ein, ein, ein sehr alter Mann und er hatte äh, auf seinem Herzen, dass er nicht von dieser Erde weggehen äh, gehen möchte, bevor er den Messias gesehen hat. Und der Geist Gottes hat ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias gesehen hast. Und schaut mal, dieser Mann, der war alt und der ist immer jeden Tag im Tempel gewesen und hat nur darauf gewartet, dass der Messias offenbar wird und dass er diesem Messias begegnen kann. Und die Leute haben zu ihm wahrscheinlich gesagt, geh, bleib doch einmal daheim, du alter Mann. Du bist doch eh schon alt und müde und gebrechlich. Tu dir doch das nicht an. Da rennst du einfach auf den Tempelberg auf. Wer war denn schon mal im Tempelberg? Das ist ein ganz schöner Hartscher, meine Lieben. Und das war ein alter Mann, ja? der ist jeden Tag darauf gegangen, jeden Tag, jeden Tag, weil er im Glauben gegangen ist, dass das, was der Geist Gottes ihm gesagt hat, Wirklichkeit wird. Er wird den Messias sehen. Und die Leute haben mal gesagt, der spinnt ein bisschen, der Alte, ist ein bisschen senil, vielleicht ein bisschen dement. Ja, der, der träumt so vor sich hin. Warum sollte jetzt er gerade den Messias sehen, wenn er eh so alt ist? Ja? Aber Simeon hat festgehalten, weil er wusste, diese Botschaft war wichtig, diese Botschaft des Heiligen Geistes. Und ich möchte es dir ins Herz hinein brennen, wenn es geht. Diese Botschaft ist wichtig, Jesus kommt bald. Das Leben von Simeon ist davon geprägt worden. Das Leben des Simeon wurde davon bestimmt. Er hatte seine Prioritäten danach ausgerichtet. Sein Zeitplan war danach ausgerichtet. Seine Kräfte wurden so, so eingesetzt. Weil er wusste, das ist die wichtigste Botschaft meines Lebens. Und ich möchte dir sagen, es ist jetzt, glaube ich, die wichtigste Botschaft in unserer Zeit. Jesus kommt bald wieder. Lass davon deine Prioritäten bestimmen. Lass davon deine Zeiteinteilung bestimmt werden. Dein Geld, wie du es ausgibst. Deine Kräfte, wie du sie einsetzt. Deine Ausbildung, die du vielleicht vor dir hast. Entscheide dich nicht ohne diese Wahrheit. Jesus kommt bald wieder. Es ist wichtig, dass ihr mich richtig versteht. Ich habe jetzt nicht gesagt, tu nichts mehr. Hau dich aufs Ohr, Jesus kommt eh bald. Versteht das falsch? Es war Luther, der gesagt hat, und wenn ich wüsste, dass Jesus morgen käme, würde ich heute eine Eiche setzen und meine Schulden zurückzahlen. Er hat gesagt, es ist immer noch wichtig, dass wir hier in diesem Leben als Christen ein Leben leben, das vorbildlich ist für die anderen. Dass die Menschen segnet, 
das den Menschen zeigt, wer Jesus ist. Aber wir müssen unseren Blick darauf gerichtet haben. Der Herr kommt bald. Nicht mehr, wir haben keine Zeit mehr, um, Zeit, um irgendwelche Zeit zu verplempern oder irgendwie in, in, in dumme Dinge hinein äh, äh, versinken zu lassen. Wer die zweite Ankunft Jesu entdeckt und vorbereitet lebt, der hat einen ewigen Segen. Wisst ihr, bei der zweiten äh, bei, bei Wiederkunft Jesu, da geht es um die Ewigkeit. Und wenn du vorbereitet bist, dann hast du einen Segen auch schon für die, in die Ewigkeit. Und das spüren wir hier. Jeder, der das erlebt hat, jeder, der sich innerlich vorbereitet, ja, ich bin bereit, mein Leben ist in Ordnung, ich bin bereit, wenn Jesus heute ruft, dann fliege ich ab, dann bin ich dabei. Der weiß, dass das ein Segen ist, der hier beginnt und bis in alle Ewigkeit hinein andauert. Ich glaube, wir haben, wir haben, wer von euch kennt Heaven's Gates and Hell's Flames? Nicht zu so viele. Das ist so ein Theaterstück, das man in den Gemeinden spielt. Da spielen die Leute mit aus der Gemeinde. Und da geht es darum, wo gezeigt wird, dass es so eine Herrlichkeit gibt im Himmel, in die wir gehen können, aber wir entscheiden selber. Und auf der anderen Seite eine furchtbare Hölle, in die wir gehen müssen, wenn wir uns nicht für den Himmel entschieden haben, nicht für Jesus entschieden haben. Und da, da wird gezeigt, dass es auch eben die Möglichkeit gibt, nicht nur die Entrückung, nicht nur das Kommen Jesu, das einmal für die, ganzen, für die ganze Welt da sein wird. Es kann das Kommen Jesu für dich morgen schon sein. Und deshalb müssen wir bereit sein. Und ich möchte uns einige, es gibt Zeichen, die Gott uns schenkt und vorausgesagt hat, damit wir über diese Zeichen uns selber zur Wachsamkeit disziplinieren. Christsein ist keine Religion, Leute, sondern Offenbarung Gottes für diese Welt. Er hat uns hier hergestellt, dass durch uns die Welt erleuchtet wird, dass wir die Offenbarung für die Welt sind, die Offenbarung des lebendigen Gottes. Aber das ist zeitbegrenzt. Denn wenn Jesus wiederkommt, werden wir als Gemeinde, sagt die Bibel, hingerückt werden. Auf einmal hingerückt werden, in die Luft zu ihm. Das wird ein Augenblick sein, bumm, und wir sind alle weg. Alle die, die wirklich bereit waren. Alle die, die wirklich ihr Leben Jesus gegeben haben. Alle die, die Jesus nachgefolgt sind und die sich vorbereitet haben. Die werden mit dabei sein. Und dann wird dieses Licht sehr, sehr schwach sein in dieser Welt und die Menschen werden in der Dunkelheit furchtbares Leiden. Ich möchte uns einige, ich möchte uns einige Zeichen für Jesu Wiederkunft so ein bisschen genauer vor Augen führen. Das erste Zeichen, das ich hier äh, nennen möchte, ist, das Evangelium von Jesus Christus muss verkündigt werden in alle Welt. Wir haben in den letzten 150 Jahren eine Entwicklung des, Christen, des Christentums in einer derartigen explosionsartigen äh, Ausbreitung, wie es nie da gewesen ist früher. In der Statistik heißt es, bis zum Jahr 19, äh, 1790, bis zum Jahr 1790 gab es 2% der lebenden Weltbevölkerung, die Jesus Christus gefunden hatten. Bis zum Jahr 1940 waren es 3%. Das ist eine ganz schöne äh, lange Zeit. Das sind ja 150 Jahre. Ja. Nur 1% in diese 150 Jahre hat das zugenommen. Aber bereits im Jahr 2000 waren es 12%. Also nur in diesen, in diesen äh, 
60 Jahren, von, von 1940 bis 2000, äh, gab es einen derartigen Boom und so eine Explosion. Und die Statistik, die ich gesehen habe, hat leider bei 2000 damals aufgehört. Aber heute wissen wir, dass es weit über 30 Prozent sind. Wir wissen, dass zwei Milliarden Menschen äh, in dieser Welt Jesus Christus kennen. Halleluja! Ist das nicht herrlich? Das ist doch wunderbar. Was für eine Explosion. Und das heißt, das Evangelium wird überall verkündigt und Menschen nehmen es an. Die Gemeinde Jesu wächst. Das ist ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Überall in der ganzen Welt gibt es Medienevangelisation, Satelliten, die das Evangelium verbreiten, Radio, Fernsehen, Missionare. Überall wird gepredigt, überall wird verkündigt. Ja, das Evangelium läuft um die ganze Welt. Es ist das Zeichen, das erfüllt ist. Jesus kommt bald wieder. Zweites Zeichen. Henoch und seine Entrückung. Das ist auch ein Zeichen. Er wurde entrückt. Henoch, äh, wer von euch... Kennt Henoch? Wer weiß, wer Henoch ist? Ja? Genau, das ist eine biblische Gestalt im Alten Testament. Der Mann war so, in den, so mit Gott verbunden. Der hat so gelebt mit Gott. Der war so in einer Gemeinschaft mit dem Herrn und so hingegeben an Gott, dass eines Tages, während er spazieren gegangen ist, hat Gott gesagt, hey Henoch, was was? Das ist so weit, aber ich muss aber so schreien, wenn ich mit dir rede. Okay, come on, gib mir die Hand. Und hat ihn in den Himmel hinaufgeholt. Er hat ihn entrückt. Einfach weg von dieser Erde, hin zu ihm. Das ist auch ein Zeichen für uns. Wie war das? Dieser Henoch, er, wann hat er gelebt? Er hat in das, der war die siebte Generation nach Adam. Die siebte Generation nach Adam. Das heißt, Gott hat sechs Tage gebraucht, um die Schöpfung wiederherzustellen. Ja, wir wissen, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Wird, lest 1. Mose 1. Und am siebten Tag hat er geruht sagt uns die Bibel. Und genau das ist das, was eigentlich ja auch, äh, auch schon aus der jüdischen Tradition immer wieder gezeigt wird, dass Gott auch einen wunderbaren Sabbat geben wird für diese Welt. Auch für uns als Volk Gottes. Wir werden einen Volk Gottes Sabbat haben. Halleluja, wer freut sich auf den Volk Gottes Sabbat? Ja, ich auch. <lacht> wird schön. Aber hier möchte ich noch keinen haben. Den möchte ich erst haben, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn Jesus wiedergekommen ist. Dann können wir einen herrlichen Volk Gottes Sabbat mit Jesus haben. Das wird herrlich, das tausendjährige Reich, in dem Jesus regieren wird, wo wir mit ihm herrschen werden, wo wir im Frieden Gottes schwimmen. Und die Herrlichkeit Gottes ist mit uns jeden Tag. Halleluja. Was für eine Zukunft. Aber Jesus muss zuerst mal wiederkommen und das ist sehr, sehr nahe vor uns. Denn, denn, das heißt hier, er war die siebte Generation und wir sehen auch hier äh, immer wieder auch von der, von der Zeitrechnung, die Bibel sagt, dass bei Gott ein Tag wie tausend Jahre sind und tausend Jahre wie ein Tag. Und deshalb hat, haben auch schon äh, die Bibelausleger äh, der, äh, des Volk, Volkes Israel, die ja die Bibel sehr studieren und sehr tief hineingehen, äh, auch immer schon von, von diesen 6000 Jahren Menschheitsgesichte, 1000 Jahre Friedensreich Gottes und dann Millionen Jahre Ewigkeit gesprochen. Und das ist eigentlich das Bild, das wir vor uns haben hier. Und wenn wir ein bisschen genauer nachschauen, dann sehen wir, die, wir wissen ja, dass das Volk der Juden Jesus nicht als Messias angenommen hat. Und deshalb rechnen sie auch nicht bei ihrer Zeitrechnung von der Geburt Jesu, so wie wir. Bei uns ist es, was haben wir für ein Jahr? 2014 was? 
Nach Christus, genau. Nach Christi Geburt. Ganz richtig, Dankeschön. Benjamin hat das gut gewusst. Aber, aber die Juden haben nicht diese Zeitrechnung. Die Juden haben eine andere, die alte Zeitrechnung, nämlich sie rechnen nach der Menschheitsgeschichte. Und in, in Israel ist zurzeit das Jahr 5775. 5775, das heißt, es würden noch 225 Jahre vor dem tausendjährigen Reich sein, wenn man es so berechnet. Aber Gefahr, Gefahr, lass uns nicht in diese Falle hineinfallen, denn wir wissen nicht genau, wie diese Jahre, ob die richtig gerechnet sind, ob die genau sind, ob da nicht ein paar Jahre fehlen ob und, 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 und. Das können wir gar nicht so sagen, aber es zeigt zumindest, es ist sehr nahe. Denn die 6.000 Jahre sind bald erfüllt. Die 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und dann kommt Jesus wieder. Und dann beginnt dieses Friedensreich, das Jesus aufrichten wird. Henoch hat die siebte Generation nach Adam erlebt. Und dann hat Gott gehandelt und ihn entrückt. Und ich glaube, so können auch wir erwarten, dass Gott es tut. Aber wie gesagt, diese 225 Jahre sind keine Garantie, dass du noch sagen kannst, naja, das dauert eh noch 225 Jahre. Brauche ich mich nicht darum kümmern. Irrtum. Es kann morgen sein, kann heute sein. Warum? Weil wir nicht genau sind, ob die Menschen richtig gerechnet haben. Gottes Uhr geht anders vielleicht als die Uhr von uns Menschen. Und viel genauer als unsere menschlichen Uhren. Und deshalb wissen wir, es ist nahe. Jesus kommt bald. Er kann heute kommen. Er kann morgen kommen. Wir wissen es nicht genau. Das dritte Zeichen ist Israel. Da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir alle wissen, dass Israel die Weltenuhr ist. Und das, was in Israel passiert, ist etwas, was die ganze Welt beeinflusst und was für die ganze Welt hier eine einen, einen ganz wichtigen, äh, wichtige Auswirkung hat. Und der Herr hat gesagt, bevor er wiederkommt, wird Israel aus allen Nationen gesammelt werden. Und so ist es auch. Und es geschieht immer noch. Seit 1948 gibt es nach einer fast 2000-jährigen Zerstreuung wieder einen Staat Israel. Und das war der Startschuss für die Endzeit, Leute. Ja, der Startschuss für die Endzeit. Wir wissen, dass wir in den letzten, äh, in den letzten äh, Tagen leben. Das, fünfte Zeichen, das vierte Zeichen ist die zunehmende Ungerechtigkeit in der Welt. Zunehmende Ungerechtigkeit in der Welt. Wir haben zurzeit ca. 40 oder 50 größere Kriege, die weltweit momentan im, im Gange sind. Die Ungerechtigkeit hat nie abgenommen. Wir wissen das, sie nimmt immer mehr zu. Die ISIS äh, schlachtet Menschen, Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit in einem Ausmaß, wie wir es uns vor 20 Jahren noch nicht einmal erträumen hätten lassen. Da waren das nur Horrorfilme. Heute ist es Realität. Ja. Oder Al-Qaida oder wen, wen immer wir nennen wollen, von diesen schrecklichen Dingen äh, und äh, diesen, diesen, äh, diesen Ungerechtigkeiten, die unsere Gesellschaft und unsere Welt im Atem halten. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass, wir, dass es ein Zeichen ist dafür, dass die Zeit zu Ende geht. Denn Gott schaut nicht ewig zu. Gott schaut nicht ewig zu. Und ich denke, dass das auch dafür auch hier ein, ein ganz wichtiges Zeichen ist. Jeanette schaut ja von Zeit zu Zeit manchmal, nicht so oft, aber manchmal ganz gerne mal so einen alten Heimatfilm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese alten, so richtig so mit, ja, was, wo, nur, wo nur auf dem, 
auf, dem, auf der Toilette des Herzerlis und, äh, und wo noch alles so mit dem Trachten und was ich und der, der Paul Hörbiger und, der, und alle möglichen, ja. Äh, und das schauen sie sich ganz gern mal an und mich interessiert es eigentlich ja nicht unbedingt, aber ich setze mir dann auch manchmal dazu und ich, immer wieder komme ich drauf. Das sind noch so gute Werte. Ja. Die sind alle entstanden irgendwann einmal nach dem, äh, nach, nach dem ersten oder nach, nach, einem, nach dem zweiten Weltkrieg. Äh, und, äh, und, und, und das sind noch so viele gute Werte. Da gibt es noch all das Böse nicht, äh, was heute in den Filmen ist. Da gibt es nicht all diese Gewalt, diese Zerstückelungen, diese, dieses andere Quälen, dieses, äh, diese, diese Übersexualisierung und diese Pornografie, all diese, diese Erniedrigung von Männern und Frauen, all das hat es nicht gegeben. Das gibt es in diesen Filmen nicht. Bitte schaut euch einmal so einen Hörbiger-Film an. Schaut euch einmal so einen Heimatfilm an. Und ihr werdet sehen, das ist so. Damals war noch, kein, noch nichts von diesen Dingen da. Warum? Weil die Leute sie waren geläutert durch den Krieg, durch Leiden. Nach dem Krieg waren die Kirchen voll, weil die Leute gewusst haben, wir brauchen Gott. Und sie haben gerufen nach Gott und die Werte waren wieder da. Die Werte Gottes, die Werte der Bibel waren wieder in, äh, äh, vor ihren Augen. Und deshalb hat man damals auch den Schmutz und diese ganze Gewalt und diesen ganzen Dreck und diese ganze, äh, diese ganze Dunkelheit nicht gebraucht. Wir sind weit davon entfernt heute. Du kannst du heute fast nichts mehr anschauen, weder im Fernsehen noch im Kino, weil überall ist dasselbe. Und das ist ein Zeichen dafür, Jesus kommt bald wieder. Weil die ganze Welt von Ungerechtigkeit überschwemmt und durchdrungen ist. Fünftes Zeichen. Der Abfall der Christen. Auch das ist etwas, was wir sehen überall. Wir sehen, dass es viele Kirchen und viele christliche Gemeinschaften gibt, die lau geworden sind. Die nicht mehr brennen. Die nicht mehr das Zeugnis und das, und das Licht und die Fackel Jesu weitergeben von Generation zu Generation die einfach in der Welt sich bequem gemacht haben, denen der Materialismus wichtiger ist, für die es wichtiger ist, bequem zu sein, als Gott zu dienen, für die es wichtiger ist, dass sie für sich selber sorgen, als den Armen und den Menschen in Not wirklich zu dienen. Ja, viele solche, viele Kirchen sind diesen Weg gegangen und sind lau geworden. Und ich kann, jetzt nicht, kann das jetzt nicht mehr lesen, aber ihr könnt selber Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 auch lesen äh, und auch Offenbarung 14, Vers 9 äh, und da, äh, da geht es um, um auch um das, um das Zeichen des Tieres. Viele äh, werden das annehmen, das heißt, äh, wir alle wissen, ich mein, jeder von euch hat wahrscheinlich äh, eine Kreditkarte oder eine, eine Bankomatkarte und vielleicht noch eine Kundenkarte und vielleicht noch dort eine Kundenkarte und da noch. Es ist herrlich, schön, dass wir so Rabatte kriegen und alles. Aber überall muss man einen Pin haben. Ja? Jetzt muss man sich tausend Pins merken. Ja? Und ich glaube, wisst ihr, der, der, äh, das Ziel von dem Ganzen ist ganz klar. Die Leute wollen, dass wir müde werden. Dass wir sagen, hey, ich kann mir das nicht mehr da merken, das geht nicht mehr mehr. Und dann kommt die Lösung. Und die Lösung wird sein, okay, eine einzige Karte. Alles drauf, alles drauf, brauchst gar nichts mehr anders. Da brauchst nichts mehr, nur diese eine Karte. Brauchst da keine Sozialversicherungsnummer mehr merken. Brauchst, du brauchst da Hirn nicht mehr anstrengen. Das ist die Lösung, oder? Wer möchte es gern? Ja, das ist einfach, ja. Aber der nächste, das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist, dass man sagt, na, mal Leute, so viele Karten sind verloren gegangen. Was für eine Arbeit für die Verwaltung. Wisst ihr was? Wir machen es so, dass man es nicht mehr verlieren kann. Ne? 
Also ganz einfach, ein bisschen unter die, da unter die Haut, bei der rechten Hand, ein bisschen was da oben auf der Stirn und das passt, kannst nicht mehr verlieren, brauchst nicht nachdenken, hast alles dabei, geht alles automatisch, ist doch super. Nein, das ist richtig, das ist die richtige Antwort. Aber der Weg ist vorgezeichnet und wir sind schon ganz nah dort, Leute. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass Jesus bald wiederkommt. Der Herr kommt bald, bist du bereit? Das ist die Frage die ich dir einfach hier stellen möchte. Die Bibel spricht auch davon in der Offenbarung, dass es ein Bild geben wird, das redet. Hey, welches Bild hat denn geredet damals zur Zeit von Johannes, wie er die Offenbarung geschrieben hat? Gar keins. Die Bilder sind gemalt worden von Malern. Ja? Da hat kein Bild geredet. Aber heute haben wir die sprechenden Bilder. Wir haben Fernsehen, wir haben Film, wir haben die Medien, wir haben Internet. Es gibt heute all diese Dinge, von denen die Bibel spricht. Deshalb ein Zeichen dafür, dass wir in der letzten Zeit leben. Ich bin nicht hier, um dir Panik zu machen, sondern ich bin hier, um dich einzuladen, bereit zu sein. Wisst ihr, das kleine Mädchen hat keine Panik gehabt. Das ist nicht immer gesessen und hat gezittert. Wann kommt dein Spexer, wann kommt dein Spexer? Nein, die war ganz locker. Ganz entspannt. Warum? Weil sie gewusst hat, dass alles in Ordnung ist. Deshalb war sie entspannt. Keine Nervosität, kein Stress, kein Druck. Und wenn du jetzt Stress fühlst, dann ist, bin das nicht ich. Dann ist es dein Herz. Dann ist es der Heilige Geist, der zeigt, wo in deinem Leben irgendwo etwas nicht in Ordnung ist, wo du sagen musst, huh, Stress, sie muss das in Ordnung bringen. Ich bin nicht bereit für das Kommen Jesu. Sechste Zeichen ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Huh, das ist das Schönste. Ich habe so ein bisschen die Kirchengeschichte durchgeschaut. Es hat immer Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben. Aber eines sage ich euch, Leute. So viel wie jetzt hat es noch nie gegeben. Solche Massen von Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden und brennen und, 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 und äh, begeistert sind von Jesus, weil der Geist Gottes ausgegossen wird über sie. Wo Zeichen und Wunder geschehen, wo die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. In Südamerika, in Afrika, in, in Nordamerika, in Asien, in, in überall, überall, überall. Und Europa wird auch noch drankommen. Österreich wird auch noch drankommen. Halleluja! Das ist auch ein Zeichen dafür. Der Herr kommt bald. Die Wiederkunft Jesu ist nahe vor uns. In Joel 3, 1 bis 5 sagt der Prophet, in dieser letzten Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden oder im prophetisch reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. Halleluja. Alle, 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 da bist du mit eingeschlossen, können erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Und ich schließe, ich werde nämlich die anderen Punkte nicht mehr schaffen, merke ich, ich schließe mit dem Ruf zur Wachsamkeit. Ich möchte dich zur Wachsamkeit rufen. Ich möchte dich zur Wachsamkeit rufen. In Matthäus Kapitel 25, 1 bis 13, erzählt Jesus ein, eine Geschichte von einer Hochzeit. Wir freuen uns auf die Hochzeit äh, im März. Aber damals waren Hochzeiten noch ganz was anderes. Das war riesig, das waren Feste. Da waren alle, äh, der ganze Ort eingeladen und Freunde und alles. War, alle waren eingeladen, war ein Riesending. Ja? 
Und die Jungfrauen, da waren zehn Jungfrauen, heißt es, und die waren eingeladen. Ja, die waren eingeladen, dass sie dort dabei sind. Äh, fünf von ihnen waren klug und die haben nicht nur ihre Lampen mitgenommen, weil es ja Abend war, sondern auch extra Öl für die Lampen. Und fünf haben nur die Lampen genommen und kein extra Öl. Und wie es spät geworden ist, weil der, der, der Bräutigam ein bisschen länger gebraucht hat, wahrscheinlich mit dem Schminken oder, äh, oder war vielleicht beim Friseur und hat sich seine langen Haare irgendwie äh, ondulieren lassen oder sonst was. Äh, jedenfalls, er ist zu spät, äh, er ist verspätet gewesen. Ja? Und da, da sind sie eingeschlafen. Alle waren sie müde. Und das ist ein Bild dafür, Leute, wie weise du auch sein magst. Das waren nämlich die Weisen und die Törichten, das heißt die Klugen und die Depperten. Ja? Jungfrauen waren das. Ja. Du, du, du musst es nicht sagen, ich gehöre zu den Depperten oder ich gehöre zu den Klugen. Ganz gleich, zu welcher Kategorie du gehörst. Eines ist ganz sicher, du weißt einfach nicht, wann der Bräutigam kommt. Ich auch nicht. Das sagt uns die Bibel. Niemand weiß es. Die Klugen haben es nicht gewusst und die Törichten, die Depperten haben es nicht gewusst. Ja. Aber wisst ihr, der Unterschied war, der, beide sind eingeschlafen, aber wie dann der Bräutigam aufgetaucht ist, da sind die Lampen am Erlöschen gewesen. Und da sehen wir die Problematik. Es gibt leider viel zu viele Christen, die auf Sparflamme leben. Gerade noch christlich. Gerade noch ein Leben, wo man sagen kann, huh, das geht sich gerade aus wahrscheinlich. Ja? Leute, so werden wir es nicht schaffen, in der Ewigkeit dabei zu sein. Als Minimalisten werden wir es nicht erreichen. Viele, heißt es in der Bibel, die werden dort stehen und enttäuscht sein, weil sie geglaubt haben, sie sind dabei und sind nicht dabei, weil sie es auf Minimum geschalten haben. So wie diese törichten Jungfrauen. Sie waren nicht bereit, alles einzusetzen. Und wie dann diese Situation da war, wollten sie gerne den anderen was wegnehmen. Aber die haben gesagt, nichts da, nichts da, nichts da. Wir wissen, wir brauchen das Ganze. Und Leute, wir brauchen den Heiligen Geist in der ganzen Fülle. Lass dich nicht von jemandem davon abbringen, der sagt, ah, hör auf, mit der Zungenrederei. Und hör auf, aber ich stehe nicht da so mit diesem überschwänglichen, diesem emotionalen. Das ist nicht emotional, Leute, das ist geistlich. Das ist der Heilige Geist in uns. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Oh, wisst ihr, ich habe so eine Not für unsere lieben Brüder und Schwestern, die da draußen sind, die das ablehnen, die dagegen sind, weil ich so, so für sie bete, sage, Herr, komm und erfüllen sie noch mit dem Heiligen Geist, damit sie nicht dann die törichten Jungfrauen sind, wenn Jesus wiederkommt. Aber nicht nur sie, sondern wir sind genauso gefordert. Jeder von uns muss voll Heiligen Geistes sein in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Er kommt bald wieder. Wir dürfen keinen Ölmangel haben. Wir brauchen die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes. Wie werden wir bereit? Wie werden wir bereit? Das kleine Mädchen hat es uns vorgezeigt. Ich komme zurück zu diesem, zu diesem Bild vom Anfang. Dieses kleine Mädchen hat es uns vorgezeigt, indem wir einfach das tun, was Gott uns durch sein Wort sagt. Schlicht und einfach. So werden wir bereit sein. Und ich denke, das ist so wichtig, dass unser Leben in Ordnung ist. Und heute habe ich gebetet, dass der Heilige Geist in unserer Mitte 
einfach an uns, durch uns, durch, äh, an uns, zu uns hinkommt und unser Leben durchleuchtet. Nicht um uns zu verdammen, sondern um uns aufmerksam zu machen und zu sagen, mein lieber Freund, komm, komm, bring die Dinge in Ordnung. Jesus lädt ständig ein zur Buße. Was heißt denn Buße? Buße heißt Umkehr. Buße heißt 180 Grad umkehren. Nicht so weitermachen wie bisher, sondern Umkehr. Jesus will uns reinigen durch sein Blut. Und gereinigt durch das Blut Jesus sind wir bereit für den Tag, wenn er wiederkommt. C.S. Lewis hat einmal gesagt, dieser christliche Autor, ein Christ ist nicht jemand, der niemals in die Irre geht und Fehler macht, sondern jemand, der in der Lage ist, Buße zu tun und wieder von Neuem voranzugehen und zu beginnen, auf der, in, in die richtige Richtung einzuschlagen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, es geht um Veränderung. Es geht darum, unser Leben wirklich praktisch und radikal in Ordnung zu bringen. Jetzt möchte ich ein, eine kleine lustige Geschichte von einem kleinen Cartoon noch vielleicht äh, ganz kurz erzählen. Wer von euch kennt die, diese Peanuts-Comics äh, äh, ja, mit äh, dem, dem Charlie Brown und, äh, und der Lucy? Ja? Ja? Kennt ihr die? Ja. Da äh, gab es also vor einigen Jahren gab es so ein... Ein, 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 so eine, eine Serie und da gab es so ein Heft und da ist der, die Lucy und der, der, Charlie, der Charlie Brown haben American Football äh, miteinander geübt und die Lucy hat immer, ihr wisst ja wie das der American Football, das ist ja dieses Ei, gell? das wisst ihr. Und die Lucy, die ist immer gestanden und hat den Ball gehalten, ja, damit der Charlie Brown diesen Gewaltschuss machen kann, den man braucht, um den Punkt zu machen. Nicht? Und so Immer wieder ist, ist der Charlie Brown ist zurückgegangen, die Lucy hat ihn gehalten und gerade in dem Augenblick, wo der Charlie Brown mit dem Fuß auf den Ball gegangen ist, hat sie ihn weggezogen. Und der Schwung hat nämlich den Charlie Brown sofort umgehauen und er ist am Rücken gelegen. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder hat sie das gemacht. Und dann gab es ein Heft, ein bisschen später, und da sieht man die Lucy den Ball halten, diesen, dieses Ei, diesen Football. Und sie sagt zum Charlie Brown, komm, geh weiter, komm, schieß doch, spül mal doch wieder ein bisschen, tu mal was. Und der Charlie Brown sagt, no. nein. Und sie bittet ihn, bitte, bitte. Und er sagt, nein, jedes Mal, wenn ich versucht habe, diesen Schuss anzusetzen, hast du mir den Ball weggezogen. Ich tue das nicht mehr. Und nach einiger Zeit hat die Lucy zu weinen begonnen. Sie ist richtig zusammengebrochen unter Tränen. Und sie hat gesagt, Charlie Braun, ich war so furchtbar zu dir. Ich, ich, all die Jahre, ich habe immer den Fußball weggenommen, wenn du schießen wolltest. Und ich habe so viele böse Dinge getan. Für, äh, in der, aber äh, ich habe jetzt meine, meine, meinen Irrtum eingesehen und es tut mir so leid. Ich habe ich hab gesehen, wie du verletzt warst, wenn du immer da äh, hingefallen bist und wieder das wehgetan hat. Äh, und ich habe dich immer und immer und immer wieder, habe ich dich aufs Ohr gehauen. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich weiß, ich bin verkehrt gewesen. Bitte, gib einem kleinen, äh, reuigen Mädchen noch eine Chance und schieß mir noch einen Fußball. Na, der Charlie Brown ist natürlich, wisst ihr, Männer. Mit Tränen kann, können Frauen Männer immer ums, äh, ums Eck bringen. Also, 
Der Charlie Brown war natürlich getroffen von diesem Tränenerguss von der Lucy. Und er hat gesagt, na gut, na gut, dann komm, dann halt ihn. Und natürlich gebe ich dir noch eine Chance. Und er ist zurückgegangen und die Lucy hat den Ball gehalten. Er ist angelaufen und ausgezogen und hingehauen. Und bumm, hat die Lucy den Ball weggenommen. Gerade wie er schießen wollte. Und bumm, ist er wieder am Rücken gelegen. Und das Letzte, was dann die, die, die Lucy gesagt hat, das war, sie hat gesagt, weißt du, seine Fehler einzusehen und dann auch die Art und Weise seines Handelns zu verändern, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, aber Leute, das ist jetzt vielleicht lustig, aber das ist unser Leben, oder? Das ist eigentlich unser Leben. Bist du bereit, dass du dein Leben verändern lässt vom Heiligen Geist, damit du bereit bist, wenn Jesus wiederkommt? Bist du bereit, Ja zu sagen zu dem, was der Heilige Geist dir schon gezeigt hat oder jetzt zeigen wird, wenn wir beten? Und dabei auch dein Leben zu verändern. Jesus hat gesagt, seid bereit. Denn der Menschensohn wird kommen, wird zu einer Stunde kommen, wo ihn niemand erwartet. Die Bibel spricht vom Heute. Heute, wenn du deine, seine Stimme hörst, Verstocke dein Herz nicht. Wir werden uns ein kurzes Video anschauen. Ton laut, Ton laut, Ton. The Bible says in Matthew, laut, chapter laut. 24, verse 42, Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, Church, über die that Jesus Christ could come Kann this morgen month. Kommen. Or he might come next week. Oder nächste Woche. Or he could even come... Wiederkunft des Sohnes Gottes sein. Bist du bereit? Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft dieses Videos. Das ist die Botschaft dieser Predigt. Bist du bereit? Heute hast du eine Chance. Lass dich wachrufen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Was nützt dir ein Glaube, den du vielleicht 20, 30 Jahre in deinem Leben gehabt hast, wenn er in dem Augenblick nicht aktiv ist, wenn Jesus wiederkommt? Weil er verschüttet ist von Sünde, weil er vergraben ist durch Weltlichkeit, von Lauheit. Gib uns den letzten Vers nochmal bitte, dieses letzte Bild. Heute, heute wenn du deine, seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Es liegt an dir. Es ist nicht Gottes Sache. Es ist deine Sache, dich bereit zu machen. Es war nicht die Sache des, des, des Inspektors. Es war die Sache von dem kleinen Mädchen oder von diesen jungen Burschen oder einem anderen Mädchen, ihre Sachen in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten. Das ist alles, was Gott von uns möchte. 
Gott sagt nicht, du musst dich selber erretten. Du musst dich selber äh, durch gute Werke dorthin hinauf. Nein, musst du nicht. Du musst nur bereit sein. Du musst nur bereit sein. Du musst nur bereit sein, Gottes Wege in deinem Leben zu akzeptieren. Und sie auch zu gehen. Und alles wegzulegen und alles abzugeben. Was Gott dir zeigt, was nicht hineingehört in dieses Leben. Was nicht hineingehört. Es gibt so viele Dinge. Gott weiß es, ich weiß es nicht. Gott kennt dein Herz und dein Leben. Er kennt deinen Alltag und er kennt deine Nacht. Deinen Tag und deine Nacht kennt er. Und deshalb glaube ihm, vertraue ihm. Er meint es gut mit dir. Jesus kommt bald wieder. Das ist Advent. Halleluja. Ein Lichtlein brennt. Nicht das Christkind steht vor der Tür, sondern Jesus, der König, der Auferstandene, der Herr aller Herren. Er steht vor der Tür. Bist du bereit? Wenn es klopft, in deinem Leben oder in dieser Welt, bist du bereit? Herr Jesus, wir rufen zu dir an diesem Abend. Herr, Herr, wir wissen, es wird sein wie ein einziger Augenblick, wie ein Liedschlag, sagt die Bibel, wo wir einmal das Auge öffnen oder schließen und schon bist du da und ist schon vorbei. Und Herr, wenn wir nicht bereit waren, was für eine Not. Was für eine Verzweiflung wird das sein, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier in unserer Gemeinde, dass jeder sich bereit macht. Dass jeder sich bereit macht, Herr. Heiliger Geist, komm und hilf uns, bereit zu werden. Dazu brauchen wir dein Wirken. Dazu brauchen wir deine Fülle. Dazu brauchen wir deine Salbung, Herr. Komm mit deiner Salbung, dass wir bereit werden. Und jetzt möchte ich sagen, wenn du spürst, du musst in irgendeiner Form etwas bereinigen und bereit machen, dann komm, lauf nach vorne. Ich möchte nicht lange Zeit nehmen, es ist schon spät. Aber lauf hier nach vorne, komm und wirf es einfach ab beim, beim Herrn. Sag, Herr, hier, hier, hier sind die Dinge, hier ist dieses oder jenes. Ich möchte bereit werden. Und ist jemand da, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht? Vielleicht sagst du, ich kenne Jesus noch nicht. Gar nicht bereit. Ich habe gehört von ihm, aber ich habe noch nie eine persönliche Begegnung mit ihm gehabt. Ihr anderen, ihr könnt kommen, die ihr Jesus kennt und etwas wirklich klar machen wollt. Wenn ihr sagt, ich möchte bereit sein, ich bin momentan nicht bereit, wenn jetzt Jesus kommen würde, so wie in diesem Film und die Bibel runterfallen würde, dann wäre ich hier zurückgeblieben. Komm und mach dich bereit. Aber wenn jemand da ist, der Jesus nicht kennt und ich möchte das noch einmal hier noch einmal äh, äh, unterstreichen. Wenn du Jesus noch niemals als Herrn und König in dein Herz aufgenommen hast, dann ist das jetzt die Chance. Denn du weißt nicht, ob es noch einen Morgen gibt. Heute, heute, sagt die Bibel, heute ist noch eine angenehme Zeit. Heute ist noch ein Tag des Heils für dich. Heute. Ja, vielleicht haben wir noch tausend Tage des Heils. Vielleicht haben wir noch viele Tausende, vielleicht Monate, Jahre. Wunderbar. Aber wir wissen nur um eines, wir wissen, wir, wir wissen nur um das Heute. Alles andere wissen wir nicht. Und heute 
hast du noch eine Chance. Ist jemand hier, der sagt, ich kenne Jesus nicht persönlich, ich habe noch nie mein Leben, mein Herz, Jesus Christus, dem König aller Könige, dem Sohn Gottes, der sein Leben am Kreuz von Golgatha für mich und meine Sünde gegeben hat. Ich habe ihm noch nie mein Leben gegeben und noch nie gesagt, Herr Jesus, komme mein Herz, komme mein Leben. Und du möchtest das jetzt tun, dann heb mal deine Hand und gib mir ein Zeichen und ich bete für dich. Wer möchte das heute Abend tun? Herr, du kennst jeden, der hier ist, auch solche, die dich noch nicht persönlich kennengelernt haben. Und ich bitte dich, lass diese Botschaft so tief in ihr Herz hineingebrannt werden, dass sie es nicht vergessen können. Und dass sie sich danach ausstrecken und danach suchen, dass sie bereit werden auf diesen Tag, wenn du wiederkommst. Was für ein herrlicher Tag, was für ein herrlicher Tag, was für ein wunderbarer Tag, wenn du wiederkommst, Herr. Halleluja. Wer freut sich auf diesen Tag? Ja, ha, herrlicher Tag, oder? Nicht, weil wir lebensmüde sind, sondern weil wir leben wollen. Und wir wollen mehr vom Leben. Und Jesus bringt uns noch mehr vom Leben. In der ganzen Ewigkeit. Halleluja. Noch einen Augenblick warte ich und sage, komm, wenn du sagst, ich brauche was, ich brauche jetzt eine, äh, ich muss etwas bereinigen mit Gott, ich möchte was bereinigen. Muss ja nichts Schlimmes sein. Das heißt ja nicht, dass du Mörder bist deshalb, wenn du hier nach vorne kommst. Irgendetwas, wo du sagst, hey, das ist wie ein, ein Seil, das mich hält oder bindet und ich komme da nicht weiter und ich weiß, das muss weg. Dann komm nach vorne und sag, Jesus, bitte, hier ist es. Nimm es, nimm es, nimm es, nimm es. Ich will bereit sein. Das ist der letzte Aufruf, so wie beim Flugzeug. Ja? Letzter Aufruf. <lacht> Letzter Aufruf für den Flug in den Himmel. Letzter Aufruf. Bist du dabei? Dankeschön, super. Du steigst noch ein. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ich danke dir für die, die jetzt hier vorne sind. Und danke, dass du ihr Herz und den Schrei ihres Herzens gehört hast. Gerade jetzt hast du den Schrei ihres Herzens gehört. Ich bete dass diese Dinge in ihrem Leben jetzt bereinigt werden, dass die Ketten und die Seile fallen, gesprengt werden und dass alles weggewaschen wird, was unrein ist durch das Blut Jesu, dass alles weggenommen wird, was belastet, wie dein Wort es sagt, auch die Dinge, die uns ankleben, die uns müde machen, träge machen, weg damit im Namen Jesu, weg damit im Namen Jesu. Danke, Herr, danke, Herr, dass du jetzt diese Lieben bereit machst für dein Kommen. Halleluja. Lass sie in ihrem Herzen spüren, wie die Freude einzieht, der Jubel einzieht, weil sie bereit sind auf den Tag deines Kommens. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte noch etwas mit euch machen, ihr Lieben, die ihr vorne seid, steht mal auf und nehmt euch alle an der Hand. Ein, ein, in einer Reihe bitte nur, in einer Reihe. Und ich werde mich dort drüben hinstellen, weil ich möchte beten, dass der Heilige Geist uns alle erfüllt. Alle in einer Reihe. Nehmt euch an der Hand, bitte kein... Komm, steh, äh, seid so lieb, steht auf und, und nehmt euch an der Hand. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, macht die Kette hier. Danke, Jesus. Halleluja. Ich sehe, wie es 
Wir sind das Volk, das aufsteht, oder? Gehörst du dazu? Sei dabei! 